0: Energy Voices. Das ist die neue Podcast-Serie der AXPo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Barbara Schaffner. Die Physikerin und Nationalrätin der Grünen-liberalen Partei ist Präsidentin von Biomasse-Swiss. Barbara Schaffner ist Gast bei Karin Frei.
1: Barbara Schaffner, wenn ich meinen Grünabfall entsorge, vor dem Haus entsaue, gibt es etwas, das mich jedes Mal Schampar aufregt. Ich mache den Kübel auf und irgendwie fallen die Leute Plastiksäcke mit Zeugs rein. Ist das eigentlich schlimm?
2: Ja, da sprechen Sie gerade ein äh, wichtiges Problem an, das wir haben im Verband haben. Also die Plastikabfälle in den in der Grünguttonne. Wir äh, reden zwar heute da von Energie, aber Biomasse werden wir auch noch stofflich verwerten. Wir werden sie wieder auf die Felder Dünger daraus
1: machen. Und dort drin hat der Plastik natürlich überhaupt nichts zu suchen. Biomasse kann man für einen Haufen brauchen. Sie sagen es, Dünger, aber eben auch noch für ganz andere. anders. Nur weiß das blöderweise niemand. Wir sind auf der Straße und haben die Leute gefragt, was sie sich vorstellen unter dem Wort Biomasse.
0: Biomasse ja Kompost, Mist. Abbaubare Abfälle zu.
2: Biomasse,
0: ähm, CO2-Bundungs. CO2? Äh, CO2. <lacht> äh, ja. Kompost? Ja, das ist das? spontan.
1: Es redet eigentlich kaum jemand von Biomasse und Energie. Warum?
2: Ja, die Frage ist ein bisschen, in welchem Zusammenhang fragt man das Wenn man Biomasse, das Wort wird natürlich bei allem gebraucht, also für alles Lebige eigentlich. Wenn wir es bei uns im Verband anschauen, im Verband Biomasse Suisse, da reden wir auch von sehr breiten Betrachtungsweisen der Biomasse. Das geht von, von Grünabfall, von Mist bis zum Beispiel Schlachtabfall zum Beispiel. Das Einzige, wo wir eigentlich ausgenommen haben, sind die verholzte Biomasse, weil die kann man nicht vergären.
1: Und jetzt haben Sie mir aber eigentlich die Frage nicht beantwortet. Warum
2: redet niemand von Biomasse und Energie? Also ich glaube nicht, dass niemand von Biomasse und Energie redet, aber man muss einfach, dass auch anerkennen. Die Biomasse wird die Energiewende nicht alleine schaffen. Es wird ein Teil von vielen sein. Und in dem Sinne ist es einfach zahlenmäßig, äh,
1: da ein gewisses Nische da sein und das wird es bleiben. Jetzt ist ja so, Herr und Frau Schweizer sind Weltmeister im Abfallsammeln. Pät, Papier, Eisen, alles, was gesammelt wird, wird wunderbar trennt. Aber beim Grünzeug und der Kuchenabfällt in die Nur immer landet ein Drittel der organischen von der Schweiz im Kehricht und wird verbrennt. Macht ihr zu wenig Marketing im Verband?
2: <lacht> ja, das Marketing ist natürlich das Ende dann sind nicht Kunden, sondern Lieferanten zu erreichen, das ist das eine. Das andere ist auch, wo wir stark daran arbeiten, ist auch die Frage, wie, wie können wir an Gemeinden herkommen, die ja eigentlich die Abfallbewirtschaftung unter sich haben und können das organisieren können. Warum ist das so schwierig? Es geht natürlich um kleine Mengen und überall. Also wenn Sie denken, Sie in der Küche was Sie da abrüsten, also und dann müssen sie es noch irgendwo behalten, es äh, stinkt vielleicht. Also, äh, es gibt da schon noch ein paar logistische Probleme zu lösen. Aber äh, wenn man dann auf der Seite, also viel fällt ja auch an, bei, bei Grossverteilern zum Beispiel, ist es natürlich viel einfacher, dann, die, die Sachen zu sammeln. Oder auch auf den Bauernhöfen, in, in, in
1: Rüstbetrieben oder so Sachen. Also, eigentlich braucht es von ganzen Haufen Leuten, ganz Haufen Disziplin. Die Biomasse hat ja das CO2, das bei der Vergärung oder bei dem Prozess entsteht, einmal ursprünglich als Pflanzen oder Bäume. Darum reden man gerne von einem Nullsummenspiel. Der Spiegel hat im letzten Dezember geschrieben, dass Nullsummenspiel eigentlich nur theoretisch Und zwar heisst es dort,
0: Es dauert viel zu lange, bis das freigesetzte Klimagas wieder in neuem Holz gebunden wird. Die Verbrennung von Biomasse wird den Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre und die Erwärmung für Jahrzehnte bis Jahrhunderte erhöhen.
2: Das kann ich so nicht unterstützen. Also das ist immer ein bisschen eine Frage, wo man die Systemgrenze zieht, sowohl zeitlich wie auch örtlich. Es ist natürlich klar, wenn ich jetzigen Wald und verbrenne, dann hat das im Moment sicher auch einen co 2 Ausstoß zur Folge. Aber das CO2 ist ja vorher schon mal gebunden. Gewesen. Also man kann sicher mit dem Prozess nicht CO2 permanent binden, aber wir behalten Partnern
1: im Kreislauf. Und das ist wichtig. Könnt man eigentlich sagen, bei Biomasse geht es immer darum, dass etwas vergärt oder vergeht. Und es entsteht Gas oder CO2, wo im Verfallprozess ja einen Weg entstanden wäre. Aber man macht eine Art eine Zwischennutzung, man braucht Und dann geht es halt später in die Atmosphäre.
2: Ja, das ist, ähm, das ist, Sie sehen, es ist ein sehr breites Gebiet, ein sehr komplexes Gebiet in der ganzen Biomassegeschichte. einerseits äh, das vom Holz, wo man äh, verbrennt und energetisch nutzt, wo aber natürlich auch im natürlichen Zerfallsprozess vom Holz geht, äh, Gas in die Atmosphäre, verschiedene Arten. Und äh, wenn wir jetzt unser Gebiet, also die Biomasse in, in engeren Sinne anschauen, da äh, können wir das Beispiel vom Hofdünger nehmen. Hoftümmer, wenn man den unvergoren auf die Felder rausbringt, Da wird auch sehr viel äh, emittiert. Nicht nur CO2, sondern zum Teil auch Gas, wo schädlicher sind für das Klima. Methan. Methan, ja. Und Methan ist ja eigentlich das, was wir auch als Biogas brauchen Wenn wir es in die Vergärung geben, dann wird noch mehr Methan produziert. Aber das Methan wird aufgefangen und eben dann als Treibstoff äh, zum Beispiel braucht. Und bei dieser Triebstoffverbrennung entsteht wieder CO2. Aber nochmal zum Sagen: CO2 ist viel weniger ein starkes
1: Treibhausgas wie Methan, wenn es direkt emittiert wird. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man eigentlich vor allem Strom macht aus der Biomasse. Warum eigentlich? Man könnte das Gas auch direkt brauchen.
2: Ja, ich bin sehr stark dafür, dass man das Gas so weit wie möglich direkt braucht. Das ist energetisch sehr viel effizienter. Es hat jetzt aber auch zwei Sachen. Einerseits haben wir nicht überall Gasnetz. Also wenn Sie in einen Burenhof denken, der macht seine, hat seine Vergärungsanlage und da ist es natürlich einfacher, wenn er denn das nachher verstromt und das Stromnetz ist wo sowieso vorhanden ist. Der zweite Punkt ist noch äh, unser Vergütungssystem. Wir haben ein Isbwiße Vergütungssystem für den Strom, aber äh, im Gas gibt es da nicht entsprechende Fördermechanismen.
1: Dort ist ja Wind und Sonnenenergie vor allem vorab. Ärgert einem das manchmal ein bisschen? Beziehungsweise wäre ich ja eigentlich die Frage, wenn Sie die Sonnenenergie und Windenergie vergleichen mit Biomasse, wäre Biomasse richtig cool? Ja, sicher wäre
2: Biomasse richtig cool. Eben, vor allem wegen der Vielfältigkeit, wo, wo sie eingesetzt kann werden. Also wir können Gas produzieren, wir können Wärme produzieren, wir können Strom produzieren und am Schluss haben wir auch noch Dünger. Also es ist eine wahnsinnig breit. Eine Verwertungsmöglichkeit von der Biomasse. Das ist ein Aspekt, wo, wo bei der anderen Technologien, also gerade Sonne und Wind, nicht vorhanden ist. Welche Rolle kann die Biomasse im künftigen Gesamtenergiemix spielen? Also es wird sicher eine Rolle spielen, aber äh, mengenmäßig unter 10% Prozent bleiben, gehe ich jetzt mal davon aus. Vor allem, was man wirklich, wir, reine Biomasse Anschaut. Es kommen ja immer mehr eine synthetische Spiel, also Gas, wo die ähm, entweder durch konzentrierte Solarstrahlung oder, oder ähm, Strom erzeugt
1: werden und dort äh, ist das Potential, denke ich, auch oben offen. Ein Weg, um das Potenzial von Biomasse zu erhöhen, wäre ja, dass man Pflanzen für die Energiegewinnung anbaut. Aber dort gibt es ganz viele Kritik. Es heißt zum Beispiel, der Anbau von Pflanzen passiert blöderweise dort, wo man dafür Regenwälder abholzt. Und es leidet Biodiversität. Auf der Webseite von Greenpeace heisst es
0: folgendes. Der Anbau von Pflanzen als Biomasse muss wohl überlegt sein, gerade unter Bedingungen der Globalisierung. Denn landwirtschaftliche Flächen sind nicht unbegrenzt verfügbar. Die Produktion von Biokraftstoff konkurriert mit der Nahrungsmittelproduktion.
2: Das kann ich voll unterschreiben. Also es ist auch so, dass äh, in der Schweiz eigentlich keine äh, Pflanzen rein für die Energiegewinnung angebaut werden. Bei uns gilt ganz klar der Slogan äh, «Teller». Dank. Das heisst, äh, zuerst soll man die Nahrungsmittel eben wirklich als Nahrungsmittel brauchen, dann in zweiter Linie als Tierfutter, das dann indirekt auch wieder auf dem Teller landet. Und schlussendlich, was übrig bleibt, was man nicht so kann verwerten kann, das soll dann in den Tank fließen. Und ich werde hier vielleicht noch ein viertes Tee anschliessen, und das ist Tonne. Also, wenn wir es nicht verwerten und in den Tank tun, heisst das eigentlich, dass der Rest einfach in der Abfalltonne landet und dann gar nicht verwertet wird, respektive sogar
1: noch unter Energiezufuhr muss vernichtet und deponiert werden. Wir haben es von Potenzial und Sie haben das Essen angesprochen und wir haben vorher von Marketing geredet. Jetzt ist ja gerade die junge Generation extrem sensibilisiert, zum Beispiel wenn es um Food Waste geht. Könnten da nicht dort noch mehr Fans holen? Ja,
2: wir können es probieren. Die Food Waste-Thematik ist für mich auch eine Thematik der Kreislaufwirtschaft. Und da denke ich, sind wir als, als Biomasse natürlich an vorderster Front. Es geht überall um Kreislauf. Wir bauen etwas anbauen, wir verwerten es, wir haben eine Verwertungskaskade. Und schlussendlich haben wir eben auch wieder Düngerprodukte, die wieder in Humus und in Pflanzen, also in, in Dünger umgewandelt werden und wieder der Erde zurückgegeben werden. Also ich denke, da ist sicher ein äh, ja, Potenzial für eine Ferngemeinde.
1: Sie geben mir einen Steilpass, Kreislaufwirtschaft, jetzt äh, nicht nur im Bereich Biomasse, man kommt ja auch zum Beispiel im Wirtschaftsbereich an Grenzen. Reden wir zum Beispiel vom Bau, Rezyklieren von Holz, Beton, Zement. Wie weit ist man denn da eigentlich? Macht man einfach noch zu wenig oder beziehungsweise was braucht es noch mehr? Also es braucht noch ganz
2: viel mehr und ich denke, das müsste anfangen vom Design von dem Produkt. Also man muss von Anfang an eigentlich den Kreislauf mitdenken, muss sich überlegen, wie tut man das Produkt am Schluss wieder auseinandernehmen, dass man super Teile hat, wo man in die einzelnen Kreislaufprozess kann, kann einfügen. Wenn wir das im Bereich Biomasse anschauen, da geht es natürlich auch um die super Verwertung von dem was wir als Verband überkommen. Wir haben das schon angesprochen, es gibt viele Verunreinigungen, sei das Plastik, sei das auch Metall, wo eben im Bioabfall landet. Und dort ist sehr viel Arbeit noch vor uns, dass wir wirklich ein reinere Produkte auch im Abfallbereich haben, wo man kann wiederverwerten
1: kann. Ich habe gerade noch eine Frage. wo sehen Sie denn die Aufzeigen im Bereich des Verband? Was muss der tun?
2: Der muss das kommunizieren einerseits, aber äh, wir setzen auch auf technische Lösungen. Also im Verband gibt es ein Projekt, wie man äh, die, die Bioabfalltonne analysieren kann, also dass man relativ rasch kann detektieren kann, also was ist der Plastikanteil in diesem Abfall und dann kann man das dann zurückmelden, dass es der Gemeinde, dass es irgendwie in einem Verarbeitungsbetrieb und äh, sie darauf hinweisen, dass sie da sollen, besser drauf schauen Und müsst ihr auch noch ein
1: bisschen mehr Verband?
2: Ja, also... <lacht> Der Verband hat eine grosse Aufgabe vor uns, das ist ja so. Aber, Aber wir sind natürlich auch nicht ein grossen finanzstarken Verband
1: und da braucht es auch recht Ressourcen, um so ein Projekt vorantreiben. Wir sind Barbara Schaffner. Ich werde Ihnen gerne zum Schluss die vier Fragen stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Kurze Frage, kurze Antwort. Was bedeutet für Sie eine nachhaltige Energiezukunft? Eine nachhaltige Energiezukunft muss für mich enkeltauglich sein.
2: Und das heißt ganz klar, ich muss alle meine Entscheidungen und meine Daten nicht an dem messen, was unmittelbar wird, folgen wird, sondern auch an den Folgen für eben meine Enkel.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
2: Ich bin da. Ich setze mich äh, in verschiedenen Verbänden und auch politisch ein für äh, die Energiezukunft.
1: Ihres nächsten Auto? Benzin oder Strom?
2: Ich habe äh, einen zweirädrigen Ferrari. Also dem sage ich, äh, misse, äh, Ferrari rote schnelle
1: ein und äh, das wird irgendwann wieder mal etwas Gleiches ersetzt. Und wenn Sie auf der Stelle jetzt irgendetwas ändern was wäre es? Ich
2: würde das CO2-Gesetz in Kraft setzen und dann rasch die weiteren Schritte einleiten, dass wir das Ziel Netto Null möglichst schnell erreichen können.
1: Ganz herzlichen Dank, Barbara Schaffner.
2: Danke schön.